0: Cześć Boże, witamy Was bardzo serdecznie dzisiaj, 24 kwietnia, trwając w radości wielkanocnej. Dzisiaj mam ogromną przyjemność na kawie być z Ewą. Cześć.
1: Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na
0: wieki wieków, amen. Niech tak będzie. I dzisiaj dla Ciebie tekst z 17 sierpnia, z chwili niesamowitej, 2002 rok, ostatnia pielgrzymka, ostatni pobyt Jana Pawła II w Polsce, I moment, w którym Jan Paweł II zawierzył cały świat Bożemu Miłosierdziu. Wydarzenie w historii Kościoła niesamowite. Wiele dróg zbiegało się ku temu momentowi właśnie, żeby świat powierzyć Bożemu Miłosierdziu. Posłuchajmy, co tego dnia, 17 sierpnia, papież nam wtedy powiedział.
1: To Duch Święty, Pocieszyciel i Duch Prawdy wprowadza nas na drogi Bożego Miłosierdzia przekonując świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Równocześnie odsłania pełnię zbawienia w Chrystusie. To przekonywanie o grzechu dokonuje się w dwojakim odniesieniu do krzyża Chrystusa. Z jednej strony Duch Święty pozwala nam przez krzyż Chrystusa poznać grzech, każdy grzech, w pełnej skali zła, jakie w sobie zawiera. Z drugiej strony, Przez krzyż Chrystusa Duch Święty pozwala nam zobaczyć grzech w świetle misterium pietatis, czyli miłosiernej, przebaczającej miłości Boga. Tak oto przekonywanie o grzechu staje się równocześnie przekonywaniem o tym, że grzech może być odpuszczony, a człowiek może odzyskać poczucie godności umiłowanego dziecka Bożego. Krzyż bowiem stanowi najgłębsze pochylenie się bóstwa nad człowiekiem. Krzyż stanowi jakby dotknięcie odwieczną miłością najboleśniejszych ran ziemskiej egzystencji człowieka. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Słowa z dzienniczka siostry Faustyny dla nas i świata całego. Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego Miłosierdzia. Na wszystkich kontynentach, z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o Miłosierdzie. Potrzeba Miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy. Dlatego chcę dokonać uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Czynię to z gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniło ich serca nadzieją. Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście. Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście. To zadanie powierzam Wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia. Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi. Ulecz naszą słabość. Przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trój Jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
0: Na wieki wieków. Amen. Słowa bardzo mocne, konkretne, szczególnie w tym momencie już zawierzenia. Takie proste są te słowa. A zawierzają Panu Bogu nas teraz, ale też w każdym wymiarze, całą ludzkość, cały świat. To tylko w przestrzeni wiary. Tak prostymi słowami można oddać Panu Bogu wszystko.
1: Ta modlitwa na koniec, ona jest taka, taka prosta, a taka piękna, to co powiedziałaś. Ona mi się kojarzy ze Światowymi Dniami Młodzieży, bo ta modlitwa z Krakowa Zaczynała się właśnie tymi słowami, nie? Tam dalej tekst był zmieniony, był inny, no bo była inna intencja, ale jakby to zawierzenie cały czas w tej modlitwie zostało i to jest też piękne. Fajnie, że taki moment mogłam sobie przypomnieć. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście. Że my tak często szukamy pokoju i szczęścia, nie? I znajdziemy je w miłosierdziu Boga. Bogu, który jest miłosierny. Miłosierdzie to imię Boga, też pamiętam to, że Bóg jest miłosierdziem po prostu. Jak my patrzymy na Pana Boga, bo On może być w różnym wydaniu dla nas, może być dla nas obcy, daleki i możemy nie wierzyć w Jego miłosierdzie, a może być dla nas właśnie miłosierdziem. To też zależy od
0: naszej wiary. Też to, co na początku Święty tutaj przywołał, że Chrystus ukrzyżowany, no Bóg Możemy widzieć przez krzyż nasz grzech w całym wymiarze jego zła, podłości, ohydy i się tak często myślę, że w naszym świecie teraz babramy w czymś takim, że nawet się tak ekscytujemy jako ludzie takim, im bardziej ohydne, tym bardziej czasami wypieki na twarzy, nie? Patrzę na przekaz jakichś informacji, że czekamy na takie skandaliczne rzeczy, że wtedy dopiero gdzieś tam w nas coś się ruszy, nie? Ale też możemy w krzyżu zobaczyć miłosierdzie Boga grzech, który jest odpuszczony. Grzech, który prowokuje niejak Pana Boga do powiedzenia, odpuszczam, daję Ci moje miłosierdzie.
1: Do takiego postępu sprawy jakby, to dla nas jest ten krzyż. Możemy na niego patrzeć, możemy myśleć, że na nim jest ktoś słaby, no bo dał się zabić, a z drugiej strony możemy patrzeć jako na tego, który jest najpiękniejszy.
0: Jest zwycięzcą. Mhm. Może ten Bóg być daleki, a może być tak mi bliski, tak nie ma chyba lepszego słowa, jak, właśnie, jak bliski tak najbardziej bliski, jak jak to jest tylko możliwe. Nawet przekracza to moją wyobraźnię, bo nikt z ludzi nie potrafi być tak bliski, a jednocześnie zostawiający mi pełną wolność. To jest tylko w przestrzeni wiary możliwe. Jak pięknie można pisać o Panu Bogu, że krzyż stanowi najgłębsze pochylenie bóstwa nad człowiekiem, że dotknięcie odwieczną miłością najboleśniejszych rany ziemskiej egzystencji każdy z nas jakieś takie rany nosi w sercu, nie? I to oddanie Bożemu Miłosierdzie to jest
1: wow. No właśnie, że to jest ta nadzieja na to, tutaj też to było, że każdy grzech może zostać odpuszczony, a człowiek może odzyskać poczucie godności my staramy się zasłużyć na miłość Bożą, ona po prostu jest, no Pan Bóg zawsze nas kocha ja mam z tym wielki problem, ja tego nie rozumiem po prostu jak można tak kochać tak mnie kochać, no naprawdę samemu dla siebie się jest chyba najgorszym właśnie sędzią i dlatego pewnie tak jest ale ta nadzieja na to, że każdy grzech, że grzech jest odpuszczony też w tym miłosierdziu, żeby się zanurzyć w miłosierdziu, to jest wielka nadzieja na życie wieczne w ogóle na życie, na to, żeby się pod nieść jakkolwiek.
0: Tak, żeby wrócić do tej godności Dziecka Bożego, tak jak mówiłaś. Pan Bóg nie kocha mojego grzechu, ale mnie, grzesznika, kocha. Grzech dla Niego jest raną, ale im bardziej te grzechy mnie ranią, tym bardziej On mnie kocha, dlatego że jestem poranionym, biednym grzesznikiem. Tak naszymi ludzkimi kalkulacjami to jest zupełnie niepojęte. Jeżeli faktycznie wejdziemy w taką żywą relację z Panem Bogiem, to wcale to ani nie rodzi pychy, ani pragnienia takiego, że teraz mogę wszystko i Pan Bóg musi mi odpuścić nie musi, On chce, ale ja też muszę się na to tworzyć. My też do końca, żyjąc w tych czasach, w jakich jesteśmy, nie do końca sobie zdajemy sprawę, że te czasy są wyjątkowe. To mnie to uderzyło, że niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść iskra, która przygotuje świat na Jego ostatecznie przyjście. My żyjemy w tym czasie. Ojciec Święty tego dokonał. On opowierzył świat całemu miłosierdziu. I ta iskra została roznicona i co będzie dalej, to faktycznie to może trwać tydzień, może trwać rok, może trwać 500 lat. Pan Bóg ma zupełnie inny czas niż my.
1: To perspektywa jest niesamowita właśnie, nie? Ale no to... to Pan może za
0: pięć minut zaprosić wiedzieć, właśnie już się kończy świat.
1: Ale jest tutaj takie pewne napięcie i to poczucie ważności takie też, nie? Że, że to stąd ma wyjść ta iskra, nie? Która tak. przygotuje świat, nie? I, I wam zostawiam i to zadanie. Właśnie. Kościołowi w Polsce, kościołowi w Krakowie, to jest też niesamowite, że to no. jest w naszej ojczyźnie, nie? I to jest zadanie takie, żeby... Trzeba je dźwignąć jakoś. Nie myślałam o tym nigdy jako o zadaniu. Tak zawsze koronka jest mi bardzo bliska jako modlitwa i też lubię się modlić koronką. Nigdy też nie myślałam o tym jako szerzeniu trochę też tak kultu, może orędzia Bożego Miłosierdzia, docierania jako też zadanie, żeby sobie to gdzieś z tyłu głowy, ja nie mówię, że teraz będę chodzić z afiszem i tak dalej, bo to pewnie też nie o to chodzi ale żeby też zacząć od siebie tym, żeby faktycznie to Boże Miłosierdzie było ważne.
0: No to w tym duchu no się pomodlimy, nie? Kawałeczkiem koronki tej, którą zostawiła siostra Faustyna to jest zaproszeniem Pana Jezusa, tylko że się modlić, żeby błagać o miłosierdzie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, Najmniejszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, na Boże przebaganie za grzechy naszej i całego i świata. Dla jego Bolesnej Męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla jego Bolesnej Męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla jego Bolesnej Męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla jego bolesnej męki,
1: miej miło serce dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miło serce dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miło serce dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miło serce dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miło serce dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miło serce dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miło dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, Święty Święty
1: Mocny, Święty święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nad nami i nad całym światem. światem.
0: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, pozdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie.
1: Jezu, ufam Ufam Tobie.
0: Tobie. Święta Siostro Faustyno,
1: módl się za nami.
0: Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Na to, co przed nami, niech nam błogosławi i sprzyja. Z Synem, Synem swoim, Pana, Pana Maryja. Maryja. Amen. Amen. I tak na koniec. Kim jest dla Ciebie Jan Paweł II?
1: To jest dosyć trudne pytanie. Ale jest na pewno dla mnie takim wujkiem. Ja wiem, że to jest kojarzone właśnie ze środowiskiem wujkowym, ale to nie jest w tym kontekście. Zawsze było tak, że on był ważny dla nas w rodzinie. Ja pamiętam chwile, jak były pielgrzymki, jak się oglądało to też. I, ale bardzo też pamiętam, jak przeżywaliśmy ostatnie chwile jego tutaj na ziemi. To mnie tak właśnie uświadomiło, że to był dla mnie taki... Właśnie ktoś jakby z rodziny, do kogo się tęskni, ale o kim ci ktoś opowiada. Taki
0: wujo staryka. Tak.
1: I ja go potem zaczęłam poznawać, tego wujka, w martyrii. On nie był wtedy jakby patronem jeszcze martyrii, ale no był taki już, zakurzenione. tak już zakorzenione. I pamiętam też, jak jechaliśmy na kanonizację, właśnie ten rok przygotowania do kanonizacji, on był dla mnie takim drugim odkrywaniem świętego Jana Pawła II, przygotowałam się do konkursu wtedy. Czytałam encykliki, czytałam różne dokumenty. Pewnie wtedy myślałam o tym, żeby tam pojechać po prostu i być, bo to było ważne wydarzenie i też jakoś tak chciałam, ale to też wynikało z tej więzi, z tej bliskości.
0: To wujek teraz się tym zajmuje. Ale masz dobrze.
1: Jak w podstawówce w ogóle pamiętam, że przyszliśmy do szkoły i był apel z okazji tego, że ja po drugi nie żyję, trzeba było to z dzieciom zakomunikować, no bo to, nie są, to tylko chyba wiejskie szkoły takie doświadczenia mają, że każdy to przeżywał w domu, wiadomo, no bo przed telewizorami byliśmy tylko po to, żeby właśnie jaki jest stan, jak tam to wszystko przebiega. I pamiętam po prostu ten apel w szkole, kiedy wszyscy na kolanach po prostu się modliliśmy, wiecie, to jest no niesamowite. W podstawówce pamiętam, no. Potem jak było wolne, bo był pogrzeb, jak tata nie był w pracy, bo oglądaliśmy razem wszyscy, transmisję, no. Jak się wyświetliła ta informacja, że Jan Paweł II nie żyje, jak zaczęliśmy płakać jakoś tak naturalnie, to się stało. Jakby faktycznie ktoś bliski odszedł, to też pewnie nie dlatego, że to był papież Polak. Była jakaś taka więź. To jest niewytłumaczalne po prostu. Pamiętam, że ja miałam taki niepokój w sobie w tym czasie, kiedy już jego nie było, że tak, no jesteśmy sami. Takie poczucie takiej pustki. Co nie teraz? ma takiego ważnego człowieka, że głowy kościoła nie ma Ja wtedy na swój sposób, no bo to był 2005, ale ja na swój dziecięcy rozum wtedy no właśnie tak jakoś czułam to, że no nie ma kogoś ważnego też, nie? Że jesteśmy
0: teraz, teraz bym powiedziała pewnie, że bez pasterza. Ale wtedy to słowo pewnie ci do głowy nie przyszło, ale bez kogoś to, to, to był. No tak, w twoim mm. życiu był zawsze. Tak. Do tego momentu był zawsze.
1: Przerażające jest to, że niektórzy mogą go nie znać. No, to też jest dla mnie taka zatrważająca myśl, że są ludzie, dzieci mogą już nie wiedzieć, kto to
0: jest Jan Paweł II, nie? No kojarzą może Jan Paweł II, papież Polak. Niedługo będzie tak, że nawet i myślę, że i z, i z wizerunku będzie trudno, nie? Że nie wszyscy będą go znać. Dla nas oczywiste, nie? Z głosu.
1: No, z charakterystycznego.